0: Hôm qua, sư giảng là sau khi mà Đức Phật thành đạo 49 ngày Thì Ngài muốn nghĩ đến cái việc đi hoàn pháp Tuy nhiên thấy chúng sanh quá mê mờ, đầy dày đặc vô minh Không thể nào lãnh hội được cái giáo pháp thầm thâm vi diệu mà Ngài khám phá Họ mà không có cái khả năng xuyên thấu được giáo pháp nên Ngài có những vài cái phút do dự, vài khoảnh khắc do dự trong tâm Thì biết được cái tâm ý của Đức Phật như vậy Thì Đại Phạm Thiên mới xuống và yêu cầu Ngài nên đi Hoàng Pháp Đại Phạm Thiên là một cái vị trời mà nhờ thiền nghiệp đã tái sinh vào cái cõi Phạm Thiên Có đời sống lâu dài để hưởng những cái quả báo thiện lành. Của cái cái đó. Thì hôm qua suy giảng là có 3 loại ba loại deva, có ba loại trời. Thứ nhất là Samuti deva. Thì đây không hẳn là trời nhưng mà người như là vua, hoàng tử hay những cái vị mà lãnh đạo tối cao có quyền năng, có quyền hạn. Thì dùng cái gọi là Samuti deva và loại thứ hai là Upapati Deva thì, và thứ ba là Vishuddhi Deva Thì Upapati Deva là gàm gồm những cái vị trời như là Đại Phạm Thiên mà sư giảng Thì những cái vị Đại Phạm Thiên này khi à, thực tập và đắc những cái tầng thiền đầu tiên tái sinh vào cái cõi Phạm Thiên Các vị Đại Phạm Thiên này có cái tâm rất là thuần tịnh nên không có bị những cái phiền não nó chế ngự, do đó mà đời sống của các vị này rất là lâu dài trong cõi Phạm Thiên. Và thứ ba là Quy Sư Đi Đế gồm có những cái bậc Thánh, Nhập Lưu, Nhất Lai, bất Lai, A-La-Hán, các vị độc Giác Phật, các vị Phật. Hôm nay sư sẽ giảng về tiếp về các vị đại Phạm Thiên và sư sẽ dựa vào cái giáo pháp và sẽ dùng những cái kiến thức khoa học mà sư đọc cũng như tham khảo với những cái chuyên nhà chuyên gia để có dùng những ví dụ so sánh trong khi giảng pháp. Sư không phải là một người thông thạo về khoa học nhưng mà sư có đọc và có tham khảo nên sư cố gắng để so sánh cho quý vị dễ hiểu. Sư giảng là các vị đại Phạm Thiên tái sinh vào cõi Phạm Thiên nhờ những cái thiền nghiệp mà mình đã làm được. Thì ví Dược Pháp có đề cập đến cái thiền nghiệp, thì tiếng pali li là Cusala thì cú sơn la nó có nhiều nghĩa và một trong những nghĩa đó là thiền nghiệp tức là một người làm cái thiền nghiệp không bị những cái bậc thượng trí chê trách và sẽ hưởng được những cái quả báo rất là tốt lành như vậy cái thiền nghiệp nó có hai cái đặc tính là không bị chế trách và cho cái quả tốt lành khi mà một người Muốn thì có thể thực hành những cái thiền nghiệp để chân thân khẩu của ý của mình nó được tốt đẹp. Và nhờ vậy mà tái sinh thành người hoặc là trời hoặc là các vị phạm thiên ở các các cõi trời sát giới và vô sát giới. Thì khi mà tu thiền bằng cách đắt các tầng thiền thì có thể sinh vào các cõi trời sát giới và vô sát giới. Các vị mà đại thần thiên hay phạm thiên thì cũng tu như vậy và đắc ki và được tái sinh vào cõi trời phạm thiên đầu tiên. Khi một người mà tu thì có cần bốn cái yếu tố. Thứ nhất là cái ý muốn tu, thứ hai là cái nỗ lực muốn tu và thứ ba là cái tâm mình nó dũng mãnh trong việc tu hành và thứ tư là cái những cái sự hiểu biết hay là trí tuệ thì đó là cái bốn cái yếu tố mà được gọi là tứ như ý túc nói tóm là dục là cái ý muốn tinh tấn là cái nỗ lực thứ ba là tâm lực và thứ tư là trí tuệ thì đó là bốn cái yếu tố của tứ như ý túc khi một người mà tu với cái tứ như y tốt này đó với bốn yếu tố này mà yếu thì thì trở thành một cái các cái vị đại phẩm, các vị phạm thiên yếu thì chỉ phục vụ cho những cái vị đại phạm thiên trong cái cõi trời phạm thiên thì tương tự như vậy một cái thiền sinh mà tập lơ là thiếu chánh niệm Tâm không có được định tĩnh Tức là thiếu tứ như ý túc trong cái sự thực tập của mình Thì khó mà phát triển tuệ giác Thì như vậy những cái việc mà tu thiền Mà thiếu bốn cái yếu tố này Hay là những bốn cái yếu tố này mà nó yếu yếu ớt đó thì sẽ tái sinh thành các cái giai cấp phạm thiên thấp Chỉ để phục vụ cho cái các vị đại phạm thiên những Còn những vị nào mà khi tu mà có cái ý muốn tu trung bình Có sự tin đắn trung bình, có cái tâm lực trung bình, có trí tuệ trung bình Thì sẽ tái sinh thành cái giai cấp phạm thiên trung bình cũng phục vụ cho các vị đại Phạm thiên ở cõi trời Phạm Thiên. Còn những ai mà tập với cái ý muốn mạnh, tin tấn mạnh, tâm lực mạnh, trí tuệ mạnh thì tái sinh thành giai cấp cao của cõi trời Phạm Thiên. Khi mà mình làm một việc thiện thì mình không bị chê trách và mình sẽ an hưởng được những kết quả tốt. Nếu có ý muốn làm mạnh Cái nỗ lực cao, tâm lực, dũng mạnh và trí tuệ nó phát triển thì mình sẽ thành đạt được những gì mình muốn thành đạt. Và khi mà có tinh tấn mà mạnh đó có nghĩa là có cả ba loại tinh tấn, tinh tấn khởi động, tinh tấn phát triển và tinh tấn hoàn thành thì sẽ diệt trừ được phiền não. Những cái người mà khi thực tập gặp trở ngại xuống tinh thần Nhưng sẵn sàng nỗ lực Và có khả năng phân biệt những gì sai, đúng, có thích, nghi hay không Để điều chỉnh mình đi lại cho đúng đường Thì những người đó có thể thành đạt được những gì mà mình muốn thành đạt Như vậy tóm lại một người có tứ như ý tức gồm có dục tinh tấn, tâm lực và trí tuệ yếu thì đưa đến kết quả yếu. Nếu mà có bốn tứ như tốt trung bình thì đưa kết quả trung bình và có tứ như tốt mạnh thì sẽ đưa kết quả rất là tốt đẹp. Một người mà có bốn cái yếu tố mạnh như vậy thì khi mà tái sinh sẽ thuộc lớp người sẽ thuộc cái giai tầng cao, tức là nếu là kiếp người thì cái giai tầng cao nếu là trời thì các vị trời cao các vị phạm cõi uh, phàm thiền thì những vị phàm thiền lớn khi một thiền sinh tập thiền minh sát niệm xứ mà có tứ như ý túc thì sẽ đạt được kết quả cao nhất tuy nhiên khi mà quý vị thực tập quý vị sẽ thấy rằng một đôi khi thì quý vị có cái ý muốn tập cao. Một đôi khi thì có quý vị có nỗ lực cao, một đôi khi thì quý vị có cái tâm lực của mình cao, một đôi khi thì quý vị có cái sự hiểu biết hay là tuệ giác mình mạnh. Một cái người thiền sinh mà biết được cái lợi ích của sự thực tập cũng như biết phân biệt được những cái gì đúng sai để làm cho thích nghi Thì sẽ được đạt được những kết quả cao nhất. Do đó mà thiền sinh nên cố cố gắng tạo cho mình một cái khả năng phân biệt rõ ràng. Những gì mình sắp làm là có lợi ích hay không. Và khi có lợi ích rồi thì có thích nghi hay không. Điều này có nghĩa là khi thiền sinh tập. Thì mình xin phải biết cái việc tập của mình có ích lợi hay không Và mình tập có thích nghi hay không Có nghĩa là cái sự thực tập của mình có nghiêm chỉnh hay không Do đó mà cái khả năng phân biệt lợi ích và thích nghi Tức là biết làm những gì có lợi ích Và làm những sự lợi ích khi nó thích nghi Khi quý vị mà đi kinh hành đó thì quý vị biết là khi mà di chuyển nhanh thì nó không có thích nghi do đó cái điều mà thích nghi quý vị nên làm là di chuyển một cách chậm rãi như người bệnh hôm nay sư đến quan sát thiền sinh xem là khi mà đi thiền hành xong rồi vào ngồi thiền thì thiền sinh có chánh niệm không sư thấy đa số thiền sinh ngồi xuống rất nhanh thay vì ngồi từ từ một cách chậm chạp trong chánh niệm khi quý vị thực tập quý vị nên có tỉnh giác về lợi ích và tỉnh giác về sự thích nghi tức là có hiểu biết r- rõ ràng về mục đích của sự thực tập cũng như hiểu biết rõ ràng về cái sự thích nghi của cái những cái gì mà mình làm khi quý vị tập tinh hành di chuyển chậm chạp và ghi nhận một cách Nỗ lực chánh niệm từ đầu cho đến cuối Của ba giai đoạn dở bước và đạp Từ lúc giữa chân lên cho đến khi để bằng chân xuống chạm mặt đất Quý vị theo dõi một cách trọn vẹn Trong chánh niệm Tương tự như khi quý vị ăn Nhai kỹ để biết cái mùi vị của thức ăn Thì quý vị khi ghi nhận đề mục cũng phải ghi nhận một cách kỹ càng, trọn vàng để biết được đặc tính của cái đề mục. Sư thấy chỉ khoảng 10% thiền sinh ngồi xuống có chánh niệm và chậm rãi. Một số thiền sinh thì có chánh niệm đại thái và một số thiền sinh chẳng có chánh niệm một chút nào cả. tư khuyên thiền sinh nên cố gắng có cái khả năng có tình giác về lợi ích và thích nghi trong cái sự thực tập của mình do đó mà thiền sinh nên tập một cách cẩn trọng để xứng đáng là một người thiền sinh mẫu mực khi mà một người cho một món quà với tất cả tâm từ và lòng bi mẫn thì rất là quan trọng để người nhận Nhận một quà với một cái lòng kính trọng Nhận với cái lòng kính trọng mới xứng đáng để nhận lạnh thêm nữa Món quà mà sư trao cho quý vị dựa trên những lời dạy của Đức Phật Nó vô giá và rất là ích lợi Cho nên quý vị phải cẩn trọng khi nhận cái món quà này Đức Phật dạy giáo Pháp để nâng cao phẩm hạnh của chúng sanh và để thành đạt sự giải thoát cao thượng. Do đó mà cái phương pháp hay là cái pháp hành mà quý vị đang theo ở đây rất là đúng đắn dựa trên chữ gì Đức Phật dạy. Do đó mà quý vị hãy nỗ lực làm theo. Cái thiền nghiệp mà ở cõi dục giới đó thì nó nó rất là thấp chúng sinh ở cõi dục giới gồm có cõi người và à, sáu cõi trời dục giới thì luôn luôn muốn hưởng những cái khói lạc đem lại do cái sự do năm cái đối tượng giác quan như là khi muốn thấy vật đẹp nghe tiếng hay ngửi mùi thơm được vị ngon và sự đụng chạm À, Ê ái Chẳng hạn như khi mà thời tiết Nóng Thì muốn là mát Có nghĩa là muốn cho cái thời tiết tốt đẹp Muốn áo quần Ê ái Muốn khói lạc Đụng chạm Nhất là đối với những người khác phái Chúng sanh là những cái cõi dục giới này Không biết cái khuyết điểm Của ái dục Họ làm thiền nghiệp như là cúng dường và thọ giới thì do kết quả của thiện nghiệp này người ta tái sinh thành người và nén nghiệp tốt hơn thì thành các vị trời và hạnh phúc khói lạc ở cõi trời thì nó vượt trội lên hạnh phúc của cõi người nhưng mà cũng có nhiều khuyết điểm ở các cõi trời thì các vị trời ham vui không thấy nguy hiểm của cái loại hạnh phúc à, khói lạc giác quan này nên càng muốn hạnh phúc thì càng chìm ngập vào cái loại hạnh phúc ái dục này họ không bao giờ muốn tu còn những cái vị trời phạm thiên là những vị trời thấy nguy hiểm được của cái loại hạnh phúc này cho nên quý vị đó tu thiền để đạt những cái tầng thiền nhờ thiền nghiệp trứng sinh gặp những cái bậc đạo hạnh Và được dạy dỗ để phát triển trí tuệ Nên không chìm đắm trong những cái hạnh phúc khói lạc giác quan Nếu mà đặt ưu tiên vào khói lạc giác quan Thì một người sẽ trở nên ích kỷ, thiếu cái tính, cái đức hy sinh Chỉ biết sung sướng khi đạt được những gì mình mong muốn Và không bao giờ ngừng nghỉ Nếu những cái hành động của mình là bất hợp pháp, thì mình có thể trở thành những cái tội phạm và bị trừng phạt. Một cái xã hội mà đầy rẫy những người như vậy thì sẽ là một xã hội rối loạn. Có những cái giới trẻ chưa đủ trí khôn nên đã làm những cái hành động mà khiến trở thành nghiện ngập về như là... Cần sa ma túy hay là về những cái tội phạm về vấn đề tình dục Khiến họ hủy hoại chính cuộc đời của, của mình Khói lạc giác quan bình thường, hợp pháp mà có người được hưởng thì cũng tầm thường Và cũng chúng ta cũng nên biết giới hạn để tránh tâm tư khỏi bị sao động Và đời sống quý báu của mình không có bị mất mát Người mà không có khả năng phân biệt được những gì lợi ích và thích nghi Hay là không có sự tỉnh giác về lợi ích và sự thích nghi Sẽ chìm đấm vào khói lạc giác quan Đưa tới sự khủng hoảng thể xác và tinh thần Mất ăn, mất ngủ và suy trầm có người chìm ngập vào khói lạc thì sẽ sẽ trở thành nô lệ của ái dục đức phật nói rằng những ai mà không biết kỳ túc tức là không biết cái hạnh đủ đối với khói lạc giác quan thì sẽ luôn luôn thấy thiếu càng ham muốn nhiều hơn nữa không có cái gọi là sự thỏa mãn đối với những người này lòng tham đưa tới sự dính mắt khiến một người hành động để đạt được những điều mình mong muốn và biến mình trở thành nô lệ của tha mái cực kỳ nguy hiểm, có thể làm nhiều điều gây nguy hại đến đời sống của mình. Một người nên biết khuyết điểm của khoái lạc giác quan và hạnh phúc cao thượng vượt trội cái hạnh phúc thế tục. Thiền sinh tập thiền minh sát niệm xứ để đạt được hạnh phúc cao thượng Các Đại Phạm Thiên tập các tầng thiền Và khi tái sân thì trở thành các vị Đại Phạm Thiên Do đó một con người mà muốn trở thành các Đại Phạm Thiên Thì hãy tập những cái tầng thiền Thì khi tái sân thì kết quả sẽ tái sinh thành những cái vị Đại Phạm Thiên còn một cái vị thiền sinh Thì muốn hạnh phúc cao thượng Nên thực tập thiền minh sát niệm xứ Và nếu tập tốt đẹp Thì sẽ đạt được kết quả tốt đẹp Những cái vị trời cõi dục giới Thành Đạt cái mong muốn cõi mình Qua cái cúng dường và giữ giới Ở cõi trời thì họ không phải làm việc để sống Và cũng không cần học hành Nhờ thiền nghiệp của họ đã làm mà họ tái sinh và cõi trời càng đầy hạnh phúc này họ luôn luôn hưởng hạnh phúc đến nỗi không đủ thời gian để theo hưởng để thọ hưởng hết những cái hạnh phúc này thì sư lấy một ví dụ là khi quý vị làm việc siêng năng lúc còn trẻ tiết kiệm nhiều thì khi về hưu quý vị có khả năng tài chính mua đất riêng tạo nhà cao đầy tiện nghi để mà hưởng những cái hạnh phúc mà quý vị có được tuy nhiên hạnh phúc của cõi người như vậy so với ở cõi trời thì rất là ít các vị trời mà khi thọ hưởng hết thọ hưởng hạnh phúc hết mạng cái kiếp sống ở cõi trời rồi thì sẽ tái sinh vào cảnh giới thấp vì không có tu tập so sánh với kiếp người thì các vị trời này hơn nhưng cái cõi trời dục giới cũng không đáng để mà dính mắc vào. Các vị phạm thiên thấy khuyết điểm của cõi trời dục giới, cho nên các vị đã tu thiền để đắc những cái tầng thiền mà tái sinh vào những cảnh giới này. Còn thiền sinh thì thấy khuyết điểm, tu tập thiền minh sát niệm xứ để đạt được cái hạnh phúc cao thượng. Những ai mà chìm đắm vào cái khói lạc giác quan Sẽ không ngủ đủ, không ăn đủ và không nghỉ ngơi đúng mức Cho nên cái hệ thống miễn nhiễm của cơ thể nó, nó yếu đi Có thể bị bệnh và bị chết Ở cõi trời dục giới cũng vậy Các vị trời thọ hưởng khói lạc giác quan đến nội quê năng Cái cơ thể của họ rất là tế vi Nên khi quê năng thì bao tử nó bị bệnh Cũng giống như một cái đóa hoa mà dưới cái ánh nắng của mặt trời thì gây gắt thì nó héo, úa, không còn có thể tươi mát trở lại được nữa. Cho nên các vị trời vì quen ăn mà khi bệnh thì đưa tới kết quả là chết và khi chết tái sanh vào những cảnh thấp trở lại. Ở các quả trời dục giới thì các vị trời cũng chia nhau thành nhóm cũng kết bè, cũng đanh tâm gân tị, chế diễu lẫn nhau, rồi sân rồi hận. Cơ thể của các vị trời cõi dục giới rất là tế vi, không chịu nổi được sự sân hận, nên máu luân lưu trở nên xấu hơn và cái kết quả là bị chết. ở cõi trời như cõi trời dục giới như vậy cũng đầy tham sân còn ở cõi người thì tệ hơn biết bao nhiêu lần nữa trong cái cõi người thì đầy ganh tị, ích kỷ không có tâm từ thiếu nhẫn nại không có cái lòng tha thứ nên dễ săn hận vì săn nên đưa nên đưa đến hận hận đến độ choáng ngập, không thấy được nguy hiểm do si mê dày đặc trong tâm tư của mình cứ tưởng những cái gì mình trong tâm mình sân hận là tốt hay suy nghĩ là tốt nên sinh cái tâm đầy ngã mạn các vị phạm thiên thấy nguy hiểm ở những cái điều này cho nên quý vị tu thiền đắc thiền và tái sinh thành những cái vị phạm thiền còn những bậc thánh cao thượng thấy rõ xa hơn nên đã thực tập thiền minh sát niệm xứ để thành đạt những cái uh, bậc thánh cao thượng thấy nhược điểm của cõi người cũng như ở cõi trời những vị này theo cái pháp hành vuông bồi tâm linh và đạt được những cái kết quả thiền tập cuối cùng sẽ thành đạt cái sự giải thoát thực sự thì bài pháp hôm nay rất dài khoảng bảy mươi lăm phút và sư cũng muốn thông báo cho quý vị biết là những cái buổi pháp thoại tương lai cũng sẽ kéo dài 75 phút thì sư kết thúc bài pháp thoại ở đây.